1: Dixo presenta Factor Kaiser con Max Kaiser. Dixo is back. Información trascendente con Max Kaiser. Factor de cambio. Factor Kaiser. Como todos los viernes, las 10 en 10. Las 10 noticias más importantes en solo 10 minutos. Para que de manera rápida y sencilla estés informado de todo lo que sucedió en esta compleja semana. Hoy es viernes 10 de noviembre. Y estamos en medio de una de las elecciones más grandes e importantes de la historia de este país. Las grillas están a todo lo que da. El presidente quiere que te olvides de Acapulco y que le pongas atención a su corcholata. Mientras los medios cercan a Xochitl Galvez y no la dejan hablar, no la promueven igual que a la corcholata. Y todo esto sucede en medio de otros temas que deben ocupar nuestra atención. Por eso te pido que me ayudes a compartir esto por todos lados. Que le pongas atención a este episodio, me dejes aquí abajo tus comentarios, copies la liga y la pongas en todas tus redes y chats. Porque solo así vamos a seguir construyendo juntos esta gran comunidad de ciudadanas y ciudadanos libres que tienen un criterio propio y que van a tomar la mejor decisión el año que entra. Acompáñame a ver las 10 de hoy. La 1. Olvídate de Acapulco, Pide López. El huracán Notice es, para muchos expertos, el más poderoso y destructivo de la historia en el Pacífico Mexicano. Toma a López en plena campaña electoral y se convierte en un gran estorbo para sus planes sucesorios. El huracán impactó una ciudad gobernada por Morena, ubicada en un estado gobernado por Morena, en el país que supuestamente gobierna Morena. Así, no hay cómo escapar a los diferentes niveles de responsabilidad que tiene el obradorato. No hay a quien echarle la culpa y eso es un grave problema en el obradorato porque echar culpas a otros es su única estrategia. Es la estrategia principal de contención de daños que siempre utilizan ante cualquier evento que ponga en riesgo a su movimiento. Así, la estrategia ha sido apostar al olvido y al cansancio. No solo ha estado físicamente lejano a la tragedia, seguramente para evitar confrontaciones con la población afectada, sino que además se le nota fastidiado por las constantes preguntas sobre muertos, afectaciones a viviendas, edificios e infraestructura, responsabilidades de los distintos órdenes de gobierno, costos, etc. No solo dijo tuvimos suerte respecto al número de muertos que no ha cambiado desde hace días y se mantiene en 48, a pesar de los innumerables reportes de desapariciones en tierra y embarcaciones que no aparecen. Una y otra vez repite en sus mañaneras que todo está resuelto, que ya está repartiéndose la ayuda, que la luz y la gasolina están llegando a todos y que la reconstrucción va a ser muy rápida. Quiere cambiar la página lo antes posible. Apuesta a la desmemoria de millones de mexicanos que ya no se acuerdan todas las veces que prometió destruir las instituciones. En Factor Kaiser no lo vamos a dejar. La 2. La realidad del daño en Acapulco en datos duros. No estamos dimensionando la magnitud del desastre. La lejanía e indolencia del gobierno ha provocado que se vea como un desastre más que pronto se puede olvidar. Según el último reporte del gobierno federal, se estima los siguientes daños tras el paso del huracán. 273 viviendas afectadas, 600 hoteles y condominios afectados, 513 pobladores afectados con cortes al suministro de luz, 37 líneas de transmisión fuera de servicio. 26 subestaciones eléctricas y una central de generación, 10.000 postes eléctricos caídos, 120 hospitales y clínicas con algún tipo de daño en Acapulco de Juárez, 12 cierres carreteros por caída de árboles, deslaves y desbordamientos de cuerpos de agua, 24 derrumbes o socavones en caminos y vialidades. Según un comunicado de Concamín Servitur, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, el huracán Otis en Acapulco ocasionó daños irreversibles en el turismo de la región, provocando daños en el 80% de la infraestructura de la zona hotelera, así como las principales vías de acceso. Según estimaciones aportadas por Chuck Watson, modelador de desastres de Enki Research, Acapulco sufrirá un impacto económico de entre $10,000 y $15,000 millones de dólares. Además, de acuerdo con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la CEMIC, 80% de la economía del estado proviene de Acapulco. Desgraciadamente, dice el Consejo de Cámaras Industriales Empresariales de Guerrero, el Concaíngro, informó que el desastre del huracán impactó al 100% de la economía del municipio y al 60% de la actividad económica de Guerrero. En ese mismo tenor, Julián y Carvajal, presidente de la Conca Ingro, señaló que más del 80% de la actividad turística del destino califica como pérdida total y 99% de los establecimientos comerciales fueron vandalizados. Esa es la realidad de Acapulco. La 3. En medio de la tragedia, las elecciones. Todo esto sucede en medio del proceso electoral más grande y complicado de la historia de México. Muchos acelerados ya ven en Acapulco el punto de inflexión del obradorato. Lo cierto es que, por lo menos durante dos semanas, las campañas pasaron un segundo plano. Por más esfuerzos que ha he hecho Claudia y López por mantener la visibilidad de sus eventos llenos de acarreados y por aplaudir las acciones de López durante la tragedia, la atención de todo el mundo está en la tragedia de Acapulco. Ni López ni ella quieren hablar más del tema. En el episodio 129 de Factor Kaiser de esta semana te platiqué del inútil y electorero plan de 20 puntos que presentó López, que nada tiene que ver con la reconstrucción porque se trata de promesas huecas de ampliación de programas sociales que ya existían. De nosotros depende que López y Claudia no logren zafarse de su responsabilidad de reconstruir una de las ciudades más importantes y emblemáticas de México. Tiene que ser. Un tema central de la campaña del 24. La 4. El mentiroso compulsivo. Sin decir su nombre, tú ya sabes a quién me refiero. Mentira es su rasgo de personalidad más emblemático. Aún no digo su nombre y tú ya sabes perfectamente a quién me refiero. Desde el miércoles 25 que impactó Otis, al día de hoy, no existe ni una sola foto o video de López en las calles de Acapulco. Ni una sola. En su mañana del martes dijo, cito, fui desde el primer día y recorrí todo y hablé con la gente y me di cuenta de todos los daños y de lo que había que hacerse para llevar a cabo el plan de reconstrucción. Y luego regresé y ahora voy de nuevo. Es decir, el presidente que se toma fotos y videos hasta comiendo tlayudas fue a Acapulco, dice que fue a Acapulco desde el primer día, dice que recorrió todo, que habló con la gente y no hay una sola foto o video para probarlo. Todos lo vimos atorado en el lodo y de ahí no ha salido. La otra grave mentira que se cayó por completo esta semana fue la que trataron de promover él y sus porristas durante varios días. Me refiero a la mentira de que avisó con tiempo y de manera adecuada. En su mañanera del miércoles confesó, cito, Cuando yo estaba escribiendo esto pensé en decirlo más fuerte, o sea, viene cañón, pero dije, no, con eso basta, cierro la cita. Esto en referencia a su tweet de las 8 de la noche del 24 de octubre, que fue su único aviso. Es decir, durante días sostuvieron que se había seguido todos los protocolos de prevención y el propio presidente confesó que creyó suficiente con poner un tweet. Si es capaz de mentir tan burda y abiertamente sobre la peor tragedia de su sexenio con algo tan fácil de probar como mentira, ¿te imaginas cuántas mentiras nos ha dicho en cinco años que por la complicidad de medios, comunicadores y supuestos analistas se han quedado en el aire como verdades? En Factor Kaiser hacemos el compromiso contigo de seguir exponiendo cada una de sus mentiras, explicar sus consecuencias y dejarlas archivadas aquí en videos para poder sacarle su cuentita en 2024. En Factor Kaiser hacemos el compromiso de seguirle diciendo exactamente lo que es un mentiroso. La 5. El presupuesto de egresos electorero e inhumano. Están claramente etiquetados los 120 mil millones de pesos que se gastarán extras solo el año que entra en el tren militar del sureste. El secretario de Hacienda ya confesó abiertamente en una entrevista que el juguetito del tirano costará más de 500 mil millones de pesos y eso sin contar la millonada que costará su operación y mantenimiento, porque el propio presidente ya confesó que no será un negocio, será un orgullo. Como te platiqué el lunes pasado, los expertos calculan en 15 mil millones de dólares en daño en Acapulco. Esto es casi 300 mil millones de pesos, es decir, un poco menos que el sobrecosto del tren militar. El plan de 20 puntos anunciado el lunes es una suma de jitomatero, de programas que ya existían pero que nada tienen que ver con la reconstrucción. Durante cuatro días de discusión en la Cámara de Diputados, los siervos del presidente se negaron sistemáticamente a aprobar partidas concretas especiales etiquetadas para la recuperación y reconstrucción del puerto. Defendieron como perros las obras inútiles que ya triplicaron su costo. Le asignaron más recursos presupuestales a Pemex para que lo siga quemando en coladeras financieras. No tocaron ni revisaron los programas de compra de votos que son la base de su campaña en las elecciones pasadas y que serán la columna vertebral de su campaña en 24. El presupuesto de un gobierno mata cualquier discurso. En las asignaciones presupuestales concretas están las prioridades reales de un gobierno. Se irán haciendo cuentas de jitomatero al aire para decirte que hay miles de millones para Acapulco. No es cierto. La realidad es que están desesperados como nunca para que la gente y los medios pasen la página y hablen de otra cosa. La destrucción de un municipio gobernado por Morena, en un estado gobernado por Morena, del país gobernado por Morena, es lo peor que les pudo haber pasado. Porque la responsabilidad de todo lo que pasó ya, de todo lo que está pasando y de todo lo que va a pasar, recae en ellos. Es un municipio y un estado que ya tenían descontado como suyo electoralmente. Y por eso ven como un enorme desperdicio de recursos asignarle miles de millones de pesos a la reconstrucción, que necesitan para poder llenar con acarreados los eventos de Claudia. Es así de fácil. La 6. El obradorato declara formalmente terminada la emergencia en Acapulco. Para evidenciar su indolencia y su ruindad, en la publicación del 9 de noviembre del Diario Oficial de la Federación, López declara formalmente terminada la emergencia en Acapulco. A lo que sigue, dice López, ya háganle caso a mi corcholata que nos está costando una millonada inflarla, te suplica. Esto es el obradorato. Ruindad en todos los sentidos. La 7. Le llenan a Claudia a la Arena México con dinero que le negaron a Acapulco ni López ni Claudia se podían quedar con los brazos cruzados y con el madrazo del Estadio Azul vacío de hace unas semanas para el evento de la corcholata favorita. Ayer, con miles de acarreados, llegando en camiones muy bien uniformaditos y con banderitas idénticas, Claudia llenó la Arena México, a la que le caben 16 mil personas. Un golpe de realidad y de humildad, porque al Estadio Azul le caben 36 mil personas, es decir, más del doble. Para no volver a ser el ridículo, se fueron a un lugar con la mitad de la capacidad que sí pudieran llenar. ¿De dónde salieron los millones para llevar acarreados alegres y uniformados para escuchar a la mujer más aburrida de México? De lo que le negaron a Acapulco. Así de fácil. La 8. Claudia espía a opositores a través de Godoy. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México vigiló a políticos opositores y funcionarios de Morena a través de registros telefónicos que solicitó a la empresa Telcel, de acuerdo con un reportaje de The New York Times. Este 9 de noviembre, el medio estadounidense informó que, a través de expedientes judiciales, se puede constatar que la Fiscalía Capitalina pidió a la empresa Telcel los registros telefónicos y de mensajes de texto, así como datos de localización de más de una decena de funcionarios y políticos, tanto opositores como de Morena. Entre los personajes que fueron espiados destaca Santiago Taboada, alcalde panista de Benito Juárez, acosado por el gobierno de Claudia desde el inicio de su gestión. Medios de comunicación cometieron el error de encabezar su nota con el titular Godoy espía opositores. No, Godoy es una simple empleada de Claudia. Las notas deberían decir Claudia espía opositores, violando la ley a través de su fiscal. Esta nota destruye por completo cualquier legitimidad de investigaciones que las señoras Godoy y Sheinbaum hubieran hecho sobre sus opositores políticos. ¿Es esto lo que ofrece Claudia para su futura presidencia? ¿Manipular la justicia y acosar y espiar opositores a través de trampas ilegales? La 9. Cerco informativo a Xochitl Gálvez. Gracias a una nota del portal Animal Político, nos enteramos de que la candidata Xochitl Gálvez acusa que enfrenta un cerco periodístico desde el poder porque amenazan a quien decide cubrirla en medios de comunicación. Esto al participar en la 79 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, celebrada el jueves pasado en la Ciudad de México. La Sí. Pedirles que sean justos en las coberturas de campaña. La verdad estoy viviendo de alguna manera cierto cerco periodístico, porque desde el poder amenazan a aquellos que se atreven a cubrirme", expresó Gálvez. La aspirante presidencial de oposición espera el piso que se empareje en la cobertura mediática en cuanto tenga espacios oficiales conforme la ley para difusión de sus propuestas. Este cerco informativo lo podemos ver todos con claridad al comparar la gigantesca cobertura que se hace de cada evento de la corcholata del presidente y la escasa cobertura que logran los eventos de Xochitl Gales. Pero no solo eso. Muchos medios tratan de ocultar lo brutalmente aburridos y sosos que son los discursos de Claudia y jamás reportan lo que sucede afuera de los eventos, acarreos masivos, personas pasando listas, uniformando a todos, además del desfile de dinero en efectivo. Lo bueno es que hoy cada mexicana y mexicano como tú, con un celular y redes sociales, somos un reportero que podemos hacer que se conozca la realidad a pesar del estúpido miedo de muchos medios de comunicación tú y yo podemos darle equidad informativa a esta campaña la 10 acuérdate de Acapulco cada que vivimos una gran tragedia en México los primeros días nos volcamos en solidaridad y de pronto se va olvidando y poco a poco las víctimas se quedan solas. Este gobierno está necesitado de que te olvides de Acapulco, que ya no pienses más en eso, que ya no pidas cuentas, que ya no hables de costos, de reconstrucción, que ya no les exijas responsabilidad en el tema. Y... Está a punto de lograrlo. Poco a poco el tema de Acapulco empieza a relegarse en la agenda pública y en la agenda de discusión y empezamos a hablar de otras cosas, del ministro Saldívar que renuncia, de los temas que tienen que ver con la campaña en la Ciudad de México, etc. Yo lo que te pido es que no te olvides de Acapulco, que no nos olvidemos de Acapulco, no solo que sigamos generando todo tipo de esquemas de solidaridad para ayudarlos, sino que sigamos pidiendo cuentas y exigiendo al gobierno atender la reconstrucción, no solo de los hoteles, departamentos, viviendas, sino de toda la infraestructura. No solo es importante por el tema humano, es importante por el tema turístico y de inversión. Si nos quedamos sin Acapulco, nos quedamos sin uno de los emblemas más importantes del turismo mexicano y, por lo tanto, sin inversión que llega no solo a atender los empleos de ese lugar, sino a llenar a México de turistas que gastan en este país. Es absolutamente absurdo que nos olvidemos de Acapulco, que nos olvidemos de la reconstrucción. Te pido por eso que me compartas aquí todas las estrategias, iniciativas, y ejercicios de solidaridad que hay para que yo ayude a promoverlas por todos lados, a compartirlas y que la gente se entere. Es importante que estemos unidos en esta causa, en este tema, porque si no, el gobierno se va a volver a salir con la suya de no asumir la responsabilidad. Gracias por haberme sintonizado esta semana. Espero que todo esto te haya llenado de conciencia, pero también de energía para convertirte en un auténtico factor de cambio. Ayúdame a suscribirte aquí abajo para que te avise cuando viene un programa nuevo. Ayúdame a compartir esto por todas tus redes y chats. Este es un esfuerzo que hago por ti, que hacemos eh, el equipo que formamos Factor Kaiser para que cada vez haya más ciudadanos bien informados, que tengan un buen criterio para tomar buenas decisiones el año que entra. Nos vemos la semana que entra.
0: bixo is back.